0: Live. Hoje é sexta-feira, mas é a quinta live da série de 30 dias de live. Hoje eu vou aproveitar que sextou e fazer uma coisa mais leve Vou chamar uma pessoa pra conversar aqui comigo, uma pessoa que trabalha comigo É, não é? Nem sabia que ia virar fotógrafa Esse é o resumo, e virou fotógrafa Depois a gente vai falar com ela, mas antes eu vou contar algumas experiências da minha vida Hoje é, como eu falei, sexta-feira não é quinta, que não é quinta, geralmente as pessoas fazem TBT Mas eu tô fazendo um TBT das minhas histórias também, lembrando como que eu comecei a fotografar O que que eu passei de perrengue, como que eu fazia pra fotografar um ensaio Enfim, vou contar tudo nessa live de hoje Pode começar, mas antes de começar, pera, eu esqueci desse detalhe importante Me siga no Instagram, Darós Bruno, se você tá vendo no YouTube ouvindo no Spotify Deixe seu comentário onde der, eu sei que no Spotify não dá, mas você pode ir lá pro YouTube Você pode ir pro Telegram, você pode ir pro Facebook, você pode em todos os lugares, tá? Daros Bruno, Bruno Darós, você vai me achar e a gente vai se falar E vai ser muito massa, vamos aproveitar esses 30 dias de live pra gente trocar, evoluir e crescer E é isso, pode começar, vamos soltar play na live do Instagram agora Começou já, faz perguntas. Bruno,
1: como você se sente na quinta live
0: de 30? Tô me sentindo bem, tô me sentindo tranquilo. Na primeira, eu confesso que eu estava mais ansioso, assim, mas né, tipo, fazia tempo que eu não fazia live. Até no, numa época da voe assim, a gente fazia muita live, né, muita live, o tempo inteiro. Eu e Jay fazendo live, só que era todas as lives, assim, sem objetivo nenhum. Era tipo, vamos ligar a câmera e vamos falar sobre qualquer merda. E Sim. agora estamos numa fase um pouquinho diferente. Então, no primeiro dia que eu fiz a live, que foi na segunda? Segunda-feira. 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 eu comecei um pouquinho mais nervoso, assim, porque não fazia muito tempo, eu não fazia lives sérios. sérias não, né? Tipo, com conteúdo. E aí, estou na quinta live, e minha reflexão é que a gente evolui muito conforme a gente está praticando, conforme a gente está experimentando, conforme a gente está fazendo. Porque, muitas vezes, as pessoas, elas... Deixam de fazer alguma coisa, porque tem medo e não experimentam, né? Sim. Né, assessora?
1: Exatamente! <risos> que hoje
0: teve que gravar um vídeo, depois eu vou chamar ela pra conversar aqui. Ela teve que gravar um vídeo, ela tava extremamente nervosa, porque ela não tava acostumada a gravar vídeo. A Daniela, que está aqui atrás, nossa comercial, também fotógrafa. E aí ela sentou nesse sofá aqui pra gravar um vídeo, e depois que ela saiu, <risos> o sofá tava molhado. <risos> Eu não me vejo, ela não tá? mijou, ela só tava nervosa. Menemosa. Ela tava, ansi- cara, a cara dela suava assim, mas ela fez o vídeo Exato. e ficou muito massa. Então, uma salve de palmas pra ela. Porque o que, o, que que eu, o que que eu queria chegar, né? Onde eu queria chegar com isso é que faz com medo mesmo, experimenta, por quê? Eu observei todo esse movimento dela gravando esse vídeo hoje, que eu falei, tá aí o nosso tema da live de hoje, a gente vai falar justamente sobre isso, a gente vai chamar ela pra conversar depois, a gente vai lembrar de como no começo da minha fotografia eu era nervoso, eu era tenso, eu não sabia o que eu ia fazer, se eu soubesse que tinha um ensaio naquela semana, eu ficava sem dormir durante a noite, eu ficava pensando, e agora, quando essa cliente chegar na minha frente, que a gente fazia bastante ensaio no começo, né? Quando essa cliente chegar na minha frente, o que que eu vou fazer? Que pose que eu vou inventar? Da onde que eu vou tirar isso? Ficava pensando assim, né? E sabe o que, que eu fazia? Eu imprimia... Não, volta. Eu buscava um monte de imagem no Google, ensaios fotográficos. E aí buscava várias imagens, para tipo, a pessoa assim, a pessoa, né? Fazendo as poses. E aí eu imprimia todas essas imagens em folhas, né? Preto e branco, assim. Tipo, eu lembro que tinha ensaio que levava, sei lá, umas 10 páginas de ideias de pose. Aí a cliente chegava e falava, "Oi, oh, então, é, a gente vai... Nervoso, nervoso. Tinha 15 anos na época, mais ou menos. Era 15, eu acho, né, Diego? 15 anos. E aí eu levava essas folhas, daí eu olhava pra cliente, ah, tem essas poses aqui, daí o que, que tu acha mais legal a gente fazer? A gente pode fazer essa pose aqui agora. Daí a cliente falava ah, você tá bem bonita. Daí a gente ia lá e tentava copiar aquela pose, sabe? Pra fazer a foto. Daí depois a gente olhava e comparava, nossa, ficou bom mesmo. Só que... O forno péssimo. ficou <risos> péssimo. Só que assim, foi importante porque foi a forma que eu encontrei, naquele momento, dentro das minhas condições, fazendo o melhor que eu podia fazer, de realizar um ensaio. tava errado fazer aquilo? Não, porque era o que eu conseguia fazer naquele momento. E era a minha experiência, era a minha forma de aprender a fotografar. Eu não tive nenhum professor que me falou, faz desse jeito, você pode fazer assim, você pode... Sabe, eu fui fazendo do jeito que eu achava que era legal, do jeito que funcionava para mim, mesmo enquanto eu tava tenso, tava nervoso, tava preocupado. Então, o que eu já começo, assim, falando é que você, fotógrafo, precisa encontrar como que você vai aprender a fotografia, porque não existe nenhuma verdade absoluta. Você pode aprender em faculdade? Pode. Você pode aprender fazendo curso online? Pode. Você pode aprender na prática? Pode. Eu aprendi errando, aprendi é, na vida, assim mesmo, ISO, velocidade de abertura, eu demorei sei lá quanto tempo para aprender, e no Google, e no YouTube. Hoje, eu, é o básico que eu sei é ISO, velocidade de abertura, porque eu tô muito mais preocupado em me conectar com os clientes, encontrar uma forma de ele ser ele da forma mais verdadeira possível, do que propriamente a técnica, a configuração, só que isso é importante para mim. Se se é importante para um outro fotógrafo a técnica e a luz perfeita, tá tudo bem também, é a forma dele, tem gente para todo mundo, tem tem público para todo mundo, né? Então eu comecei a lembrar dessas histórias e foi importante, assim, né? Na construção, como eu estava falando, porque eu criei o estilo que é meu e as pessoas foram gostando, né? Não veio ninguém e falou, faz esse jeito, faz esse outro jeito. Fui fazendo do jeito que eu achava que era legal. Tem alguma história que tu lembra do começo, Diego? do Nossa, nosso primeiro flash, tá, essa é muito boa, eu já contei algumas palestras também A gente tinha comprado o nosso flash, e aí o flash chegou numa quarta-feira e a gente tinha um aniversário de 15 anos no sábado Fomos para o aniversário do, sa- budu, do Sabudu do sabudu, sem ter é, lido o manual do flash, sem saber como usava flash, pra sem ver, ter visto, manual. né? Não, brasileiro aqui não lê manual. Nossa, não, tô generalizando, mas a gente não lia, né? Nós não A grande não... maioria não, né? não lê. Nós queria sair usando o negócio. Isso, a gente queria sair usando o flash e aí beleza. Fo... Beleza, Eu falo muito beleza também. Eu tenho que parar de falar beleza. É, aí compramos o flash, chegou o flash fomos usar o flash sem ter nenhuma noção de como que usava o flash aí fomos pro aniversário chegamos no aniversário não, foi antes ainda antes a gente foi no mercado e comprou nove jogos de pilha porque a gente não sabia nem que existia pilha recarregável, a gente foi no mercado comprou as pilhas normais, assim, tradicionais foram 10 pra garantir dez jogos de pilha, que deu o quê? uns, ah, uns 70, não, 70 reais 80, na época, assim E aí fomos, né, pra garantir que tínhamos pilha com 10 jogos Porque a gente não sabia, né Vai que a gente usa um jogo aqui e acaba rápido Vamos ver, né, na prática Aí fomos pro aniversário Chegamos lá, sei que a gente fez, tipo, sei lá Umas 5 fotos e o flash começou a pitar E a gente, caralho, o que tá acontecendo? Aí tirava, tipo, abria assim, né, o negócio ali das pilhas e as pilhas estavam queimando, queimando E a gente falava, meu Deus, daí jogava aquelas pilhas lá na mesa e botava outro jogo de pilha Aí a gente falava, graças a Deus que a gente trouxe 10 jogos de pilha E a gente ficou revezando esses jogos de pilha a noite inteira, por quê? Aí não sabia o que tava acontecendo a gente simplesmente pensava, bom, o flash deve ser assim, só consegue fazer umas 5 fotos e a gente tem que tirar a pilha e botar outra pilha. Isso era 2010, mais ou menos, faz 10 anos. E tem uma coisa que eu tá A gente deixava as pilhas em cima da mesa esfriando, uhum. e aí esperava esfriar e colocava de novo. E voltava sim, sim, é. A gente ou seja, ficou... não eram as pilhas. É, não eram as pilhas. Então, a gente ficou pensando, o que, que pode ser, né? Beleza, fizemos a festa, fomos pra casa, e aí depois a gente foi obrigado a ler o manual e entender o que tava acontecendo. Em resumo... A gente não, eu. É, é eu falei a gente que a gente é como equipe, é entendeu? Mas o Diego, meu irmão, foi ler o que tava acontecendo. E ele leu no manual que a gente estava com a potência máxima do Flash. Uau. A gente estava no 1 barra 1. E aí, é claro que a pilha não ia dar conta, né? Tava tipo assim, as fotos ficando ou super estouradas, ou o Flash não disparava. Era uma loucura, assim. Mas, onde que a gente chega com tudo isso? Que a gente aprendeu errando. Então... Você, fotógrafo, não precisa ter medo de errar. Você tem que fazer e você vai aprender com seus erros. Quantas vezes eu não errei na minha foto, quantas vezes eu não olhei pra minha foto e falei caramba, tá tremida ou tá com uma luz errada e tá tudo bem. A gente pode errar, só, claro, a gente precisa ter uma uma certa noção de que num momento importante a gente tem que fazer, num casamento, por exemplo, a gente tem que fazer o máximo pra que né, tudo flua da maneira mais correta, ou que a gente consiga entregar uma foto boa, né, isso é o mínimo, é o mínimo que você tem que fazer, mas enquanto você tá brincando num ensaio, ou num, é por isso que eu gosto também de, é, bastante da prática, né, de, de chamar a galera pra fotografar, chama seus amigos pra fotografar, é, testa fotografar à noite, testa fotografar durante o dia, lugar fechado, aberto, com vento, sem vento, sei lá, testa, experimenta, e vai fazendo... O seu estilo, né? vai vendo o que funciona pra você O que você gosta mais, o que você não gosta E aí as coisas vão acontecendo Se você tiver alguma pergunta pra fazer Manda aí nos comentários Que temos o nosso assessor aqui atrás hoje, Diego Pra ler os seus comentários Alguma coisa a falar? Não,
1: tá tranquilo
0: Tranquilo e sereno, então seguimos Seguimos porque agora, neste momento Eu vou chamar para essa live Uma pessoa Que hoje faz parte da equipe da VUER Porém, começou como fã da Voe. Oh, ela era uma admiradora da Voe, mandava mensagens pra Voê, adorava o trabalho da Voe, assim eu espero. Conheceu os meninos da Voê numa ocasião. E aí nessa ocasião ela presenteou os meninos da Voe de alguma forma, porque ela era muito fã. E depois de certo tempo ela começou a flertar com um dos membros <risos> da Vouer.
1: <avuê>. Olha, fala isso!
0: A trocar direct, mensagenzinha. E aí é isso que rolou um match entre um membro da VOE, meu irmão, Diego D'Aroz. Pegou a fã, Daniela. Isso aconteceu. E aí, pegou, pegou a, a fã, fã.
1: Conquistou. Conquistou
0: a fã. Sou... E aí, <risos> esse foi o, o início de um romance que depois acabou trazendo a, a sua fã em particular, Daniela, para trabalhar na VOE. Daniela veio para voe com a função de ser comercial, de atender os nossos clientes, de responder o WhatsApp, mas também de ajudar a gente em tudo que a gente precisasse. Eis que ela começou a fazer várias coisas. Dentre essas coisas, ela começou a varrer a casa, brincadeira, não, não, tô brincando. Não, desde, desde quando ela... É, começou a trabalhar na VOE, ela começou a ajudar a gente em todas as outras coisas. Daqui a pouco ela pegou o financeiro, daqui a pouco ela começou a fazer contrato, daqui a pouco ela começou a editar álbum, daqui a pouco ela começou a editar a foto, daqui a pouco ela começou... Enfim, hoje se ela quiser sair pra fazer uma empresa dela, ela está pronta. Mas eu acredito que esse não seja o objetivo, é sobre isso que a gente vai falar. Até porque hoje ela fotografa aqui na VOE. E a gente vai falar sobre como ela aprendeu a fotografar na rua E isso pode inspirar você, fotógrafo, que tá assistindo. Então, vem pra cá, Daniela!
1: Oi, Brasil! É o momento!
0: Salve de palmas, salve de palmas.
1: Oi, gente! Eu sou tímida.
0: Se você conhece, se você gosta da Daniela, deixa uma mensagem pra ela de conforto, que o Diego, que tá aqui atrás das câmeras... Por vai, favor, Diego,
1: leia as mensagens. Vai ler as
0: mensagens que você tem pra ela, porque... Estar em frente às câmeras é algo muito desconfortável.
1: Desafiador. Uhum. Ai, tô falando assim agora.
0: É que falaram assim. É, ficou um pouco fico... menos
1: desafiador, né, pessoal.
0: Mas eu queria saber de ti o
1: seguinte. Comecei a suar de novo, com certeza. O sofá vai estar molhado depois.
0: Então, eu tava vendo a Daniela hoje gravar o vídeo. Hum. E realmente ela estava muito nervosa pra gravar esse vídeo. Mas eu lembrei também, enquanto eu ficava nervoso pra gravar vídeos. E ainda fico às vezes, né? Dependendo da ocasião, se eu, se eu quero gravar alguma coisa mais que tem ter tipo um, um assunto específico, eu fico nervoso assim. Uhum. É porque daí tu quer pensar, ai, ah, tem que ser nessa ordem certa, tem que ser. Tem que ser
1: perfeito. Tem que ser perfeito.
0: É. Só que a verdade é que não existe ninguém perfeito. Não existe fotógrafo uhum. perfeito. Então, é, aí a gente foi editar o vídeo depois. E o vídeo que a gente escolheu foi o vídeo que tu tava mais errando, que o vídeo que tu tava mais tu, que já era o último, lembra? Sim. A gente falou assim, vamos fazer um último zoando, fala que tu tá nervosa, aqui E aí foi um vídeo inteiro.
1: Eu tentando ser sério, assim, <risos> vem, não sei o que. É. Ele...
0: <risos> é... é, ela começou a gravar o um vídeo assim. hoje é É um, um vídeo tipo de agradecimento pra algumas noivas, né? Oh, olá, eu sou a Daniela, obrigado por você ter preenchido este formulário. Eu
1: sou um robozinho.
0: Aqui na rua eu sou fotógrafa. não Déshi falou, não, fala o que, que tá sentindo mesmo, o que, que tá sentindo agora. Ah, tô nervosa, tô toda suada, porque além de eu ter que fazer várias coisas agora, ligar uma câmera na minha frente, e esse foi o vídeo é, que a gente, gente escolheu. Né? Por quê? Não porque é fácil eu era... não. Porque era você. Era verdadeiro, Sim, era autêntico certo. É sobre isso que eu falo o tempo inteiro Sobre ser quem a gente é E não se preocupar com o perfeito Com parecer correto o tempo inteiro Porque não existe, né? Uhum. Então como você está se sentindo nesse momento?
1: Ah, agora eu estou um pouco mais tranquila, né? Porque já estamos me soltando mais
0: <risos> Porque quando a gente, quanto mais a gente faz
1: Mais, mais
0: gente vai, vai ser habitual, né? né? Como eu falei no começo dessa live que no primeiro dia pra fazer a live da série de 30, uhum. eu tava mais tenso. Hoje eu já, tipo, liga aqui e vamos fazer. Sim, tanto sim, que tanto quando... que foi
1: assim, né? Ah, eu vou fazer uma live agora, tá, Dani, tu vem comigo. Tipo, eu não tive nem escolha, né? Mas é, tudo bem.
0: por isso que também uma coisa que a gente tava, tinha de- definido é que as lives aconteceriam às 9h12 da noite. Só que, cara, não tem como ter padrão, assim, de uma coisa durante 30 dias, sendo que, Cada dia eu sou diferente, cada dia você acorda diferente, cada dia você tá numa vibe diferente. Tem dias que a noite eu já não tô afim de falar, agora era o horário que eu já tava afim de falar. Então assim, porra, liga aqui de uma vez e vamos fazer esse negócio, entendeu? Não vamos ficar esperando. Sim, eu já
1: tava pilhado ali no momento, Exatamente.
0: o que acontece? Muitos fotógrafos querem fazer stories, por exemplo. Aí marcam lá na sua agenda todos os dias às 7 horas da noite pra fazer stories. E aí chega na quarta-feira, esse esse stories não tá fluindo, ou você não tá afim de falar. E tá tudo bem, porque tem dia que a gente não tá afim de falar mesmo. Então você tem que se observar e a gente que tem essa flexibilidade de agenda de conseguir botar, ah, não faço agora às 7, então eu faço às nove, que talvez já esteja melhor. E respeitando o que o seu corpo tá pedindo, o que você tá pedindo, a sua mente tá pedindo, porque a gente tem que ter essa consciência, né? Como eu falei nas outras lives, de sentimento, mas também do que, que eu quero agora? Eu quero falar ou não? Tipo, eu fiz uma live, agora eu vou ser sincero com vocês, na né? quarta. F- é... Quarta-feira, né? eu não estava afim de fazer a live, foi na quarta-feira, eu não estava afim de fazer, eu terminei a live com a sensação de frustração, tipo, porque pra mim tinha ficado uma merda, embora as pessoas que assistiram falaram que ficou legal, só que eu não estava me sentindo bem ali, e naquele momento a gente falou, cara, quer saber, não vamos fazer no horário pré-estabelecido, vamos fazer conforme for fluindo no dia, tá afim de falar agora? Fala, eu tenho compromisso de fazer live todos os dias, mas aí é, a gente vai respeitando o horário que eu mais sou afim de falar, porque a noite provavelmente eu já não esteja mais, porque eu já usei bastante a cabeça durante o dia. Uhum. Enfim, é, Daniela... Vamos falar
1: sobre a estrela do momento. Vamos falar sobre a estrela, fotógrafa <risos>
0: revelação. Naquela nossa reunião VD também, pra você que tá acompanhando todas as lives, a Daniela foi intitulada como a fotógrafa revelação da VUE. Faz quanto tempo que tu é, começou a fotografar?
1: De verdade? Faz primeiro casamento uns... foi faz uns meses só, foi setembro do ano passado. Primeiro. Qual foi o
0: casamento, tu lembra? a Dana
1: Júlia.
0: Dana Júlia foi o primeiro? Uhum. Sério? O
1: gera... Total, sim.
0: Tá. É que a Daniela, na verdade, começou a acompanhar a gente. Daniela, nós esperava A Dani começou a acompanhar a gente. a Ninha para os íntimos. A Dani começou a acompanhar a gente nos eventos como assistente, então ela fazia luz e etc. O Diego já não estava mais na vibe de fotografar. E aí ele largava a câmera pra ela, tipo assim, ah, vai. Não, rapaz. ele
1: largava a câmera, só que eu sempre fui muito metida, né? Daí eu ia lá, ai, ah, vou fazer umas fotinhos, né? Daí ela
0: tic. Sem nunca saber nem o que era isso, velocidade de abertura.
1: Fazia, ai, vou mexer nesse botão pra ver o que acontece. Tipo Sim. assim,
0: né? E aí ela pegava. Isso sempre mais na hora da festa, né? É,
1: na festa. Tipo,
0: ah, já tinha feito. A gente já tinha entregue todo o nosso trabalho praticamente. Aí o Diego já não tava mais afim de ficar com a câmera, a Daniela pegava a câmera. E começava a brincar lá, a fazer as fotos dela do jeito que ela achava.
1: E ficava melhor que as dele, desculpa. É, e ficava melhor que as dele, é verdade
0: sim. Vamos jogar aqui na mesa. Eita! Porque, porque na verdade tu estava afim de fazer, né? Sim, o Diego sim. já não estava tanto sim, afim de fazer. Uh-huh. Então por isso que é importante o fotógrafo que está ouvindo assistindo esse vídeo agora é perceber sempre o que, que ele está afim de fazer, o que, que ele gosta de fotografar. Não é porque tá todo mundo ganhando dinheiro com fotografia de casamento que você vai ser feliz fotografando casamento. Mas antes de você descobrir o que, que você gosta de fotografar, você vai ter que experimentar todos os nichos. Então, no começo, cara, brinca, experimenta, faz de tudo quanto é coisa. Veio batizado pra fazer, faz. Veio velório pra fazer, faz. Entendeu? Faz de tudo. Porque aí você vai se identificar com alguma coisa, você vai ver o que, que você mais gosta. Mas também vamos parar pra pensar aqui em um casamento, por exemplo existem vários momentos, eu não gosto de fotografar a cerimônia, quando é uma cerimônia mais tradicional por exemplo, mas eu tenho que fazer e eu vou fazer bem feito enquanto eu estiver fazendo, óbvio mas assim, de toda a, de toda a cerimônia, casamento making off, o que eu mais gosto de fazer é o making off e a festa quando tipo, já acabou todos os compromissos, porque daí eu tô livre Eita, porque eu, tô... <risos> porque eu tô livre pra fazer o que eu bem entender, né? Não Sim. que eu não esteja antes, mas assim, tô livre total, sabe? Tipo, já fiz tudo. Então, tu começou nesse momento, tipo, tu pegava a câmera nesses momentos que a gente já tava livre, uhum. já não tinha mais é, nenhuma coisa a seguir, assim, né? Uhum. Tu tava ali brincando. E aí, como é que foi pra ti nesse momento? nos primeiras vezes que tu pegou? Antes de tu ser o fotógrafo oficial.
1: Ah, eu gostava do resultado, achava legal. Eu disse, nossa, como eu sou talentosa, né? Mas uma coisa que eu tava pensando, tipo assim, ah, às vezes os fotógrafos que estão te pode pensar, ah, mas ele fala isso porque ele já trabalha há muitos anos com isso. Mas, tipo, eu também sou iniciante, eu faço, faço fotos muito boas.
0: <risos> e é isso aí, ó, tem que ter... consciência. De Não, mas eu acho que é isso mesmo, tem que ter consciência, né, do que tu tá fazendo. E e assumir isso, porra. Olha só, faz seis meses eu já tô fazendo né, foto na voe, que é um negócio de dez anos, sabe? Então, é isso mesmo. E eu não sabia nada, né? Não sabia. Só
1: que fui, tipo, brincando e aprendendo.
0: Sim, e aí quando foi pro. E o o que eu não
1: sabia. Ai, desculpa te perguntar, que eu não sabia perguntar pra vocês, lógico não.
0: Sim, embora tenha um pouco de dificuldade, né, de dar pra e torcer. (risos)
1: Quem? tu Ai. <risos> Ariana, né Mouros? <Memorial. risos>
0: Não, mas aí quando foi pro primeiro casamento oficial, assim como fotógrafa oficial Que o Diego já, era, já virou assistente, ou seja, foi. tu conseguiu dar o Consegui. golpe que tu queria Que era tirar ele da empresa para assumir o lugar dele Por né? E aí quando foi pra esse primeiro casamento, como é que tu foi, assim, se sentindo como?
1: Esse primeiro casamento, em especial, foi bem tranquilo, porque a gente já tava muito amigo dos noivos, né? Uhum. a gente teve na sexta-feira com eles. Que a e o Thomas. Então, foi super tranquilo, assim, primeiro é. momento. Claro que dá aquele nervoso, né? Porque, tipo, aquilo ali vai acontecer, tipo, cerimônia. Só uma vez. Ela vai entrar Sim. só uma vez, ele vai entrar só uma vez. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo... Oh, oh. Ao mesmo tempo, eu tava super tranquilo.
0: Sim. E... Hoje, assim, depois de seis meses, setembro, outubro, setembro, outubro novembro, dezembro, mais uhum. três meses, sete meses, né? Uhum. Sete meses que tu fotografa. O que que tu mais aprendeu?
1: O que que eu mais aprendi? É. Ela tá mais ligada, tipo, nos momentos. Tipo, observando, assim, porque como tu fala, né? Tipo, eu ali não tem nada ensaiado tá acontecendo no momento, então tem, tipo, tem que estar ligado em tudo que tá acontecendo, né, a nossa volta assim, pra poder clicar nos melhores momentos
0: <risos> a gente brinca tipo, com algumas palavras, tipo assim Registros. registrar as suas memórias <risos> os momentos inesquecíveis que eternizar. a gente eternizar, eternizar a sua momentos. história tipo assim, são frases que a gente não é, gosta nossa tá nossa aqui na V o assim. nosso nossa. primeiro lo- slogan já era revelando essência, mas é. que eu acho super bom tanto Sim. que no texto que eu escrevi <risos> hoje eu, achei, eu resgatei esse, essa frase Porque tudo que é eternizando memórias, registrando momentos...
1: Muito clichê, né? É
0: muito... Pra gente, tá, galera? Pra gente que quer ser hype, que é... (risos) Quer ser, assim, uma parada descolada, diferente, não combina isso daí. Então você tem que avaliar também até isso. Como que você tá contando pras pessoas o que é é seu trabalho. Mas voltando a a pegar o gancho aqui da Dani, eu comecei a ter essa vivência de que o casamento tinha coisas acontecendo na minha frente, eu não precisava fazer nada, quando uma fotógrafa ligou pro Diego, conhecia ele, isso foi em 2010, 2011 também, e falou, preciso de fotógrafos pra pra me ajudarem num casamento que eu tenho pra fazer, vocês topam ser os segundos fotógrafos? E aí foi eu e o Diego, e aí fomos. E durante esse casamento, foi minha primeira experiência num casamento, eu percebi que as coisas iam acontecendo na minha frente, e eu falei, cara, que legal isso, até escrevi um post sobre isso esses dias no Instagram, porque ali foi o momento onde eu comecei a ver, que massa isso daqui, né, que legal isso que acontece, as coisas na minha frente, eu não preciso falar, claro que tem a parte de direção, né, mas ali como eu tava como segundo fotógrafo o tempo inteiro, eu não precisava pedir nada, e aí foi onde eu comecei a ver que aconteciam várias coisas à minha volta, e se a gente começa a perceber isso na nossa vida como um todo, principalmente nesse momento onde tá todo mundo mais em casa, tem várias coisas acontecendo na nossa casa o tempo inteiro. Uhum. A gente não precisa ficar criando momentos, a gente não precisa ficar criando coisas, uhum. situações, uhum. porque elas já estão acontecendo o tempo inteiro. Então a gente como fotógrafo precisa o quê? Ter esse olhar observador, esse olhar atento, para estar tá sempre 360 a nossa volta e... E tá pronto, né? Tá sempre pronto, tá sempre preparado. Porque não existe o momento certo. Existe que todos os momentos estão acontecendo o tempo inteiro, entendeu? O
1: momento é certo. Tanto é certo.
0: vai ficar parado e daí a pessoa ali tá dando uma galhada, até tu botar a câmera aqui já fudeu, entendeu? Então a gente precisa estar tá mais ligado, mais com esse olhar 360. O que, que foi mais desafiador nesse processo de sete meses como fotógrafa e que já desafiador. estando fotografando na voe
1: Enquadramento. <risos>
0: Por que que tu acha isso?
1: Não, não, porque tu falava, Daniel, tu tá deixando muito espaço aqui, olha só como é que. No enquadramento não tá certo, isso aqui é Bem Bruno, né? Se vocês já acompanham, sabe como é que ele é. né?
0: (risos) Não, é que eu sou bem detalhista.
1: Mas, cara, desafiador, não sei agora. Todo. Hã? Falou muito seu amor, né? Ah, se não sei, não sei ainda,
0: Depois eu vou Tá, então é, a gente vê que num processo de sete meses, Dani começou a pegar a câmera oficialmente na Voe, extremamente corajosa, porque poderia muito bem não ter coragem, né, mas provavelmente estava com medo, estava nervosa, mas fez, da Sim, mesma forma uhum. que fez o vídeo hoje, precisava fazer, Exato. E, e hoje já tá entendendo mais coisas, já está... É percebendo que ela gosta de fotografar de um jeito X ou Y. Por que que tu gosta de fotografar? Por que que tu acha que foi legal fotografar? Que tu se sente bem fotografando?
1: Porque eu não gosto de falar muito, né? Então é uma forma de eu me expressar quietinha. E não chorei. E não é,
0: Chegamos à conclusão <risos> disso semana passada, não foi? Sim. Em uma reunião, que não sei se eu posso expor, mas estava com um Ótimo. pouco mais de dificuldade de falar as coisas que tu queria... E aí a gente chegou na conclusão, talvez por isso que tu goste tanto de fotografar, tu se sinta tão bem fotografando, porque é algo que tu pode fazer quietinha, tu não precisa estar falando o tempo inteiro e ainda assim consegue se expressar. Então a foto é uma forma de expressão? Sim. E e você não precisa ser um fotógrafo comunicativo, que fala o tempo inteiro, que é divertido, que é engraçado, que... Que chama atenção... Não, você pode ser o seu o fotógrafo mais quietinho também... Tem gente que vai se identificar mais com isso... E pra voer, é bom esse equilíbrio... Porque eu já sou o que fala mais... Já sou o mais ali... Enérgico... né Que uhum. tá ali mais falando com todo mundo... A Dani já é a fotógrafa mais quietinha... Então... Na voe eu tô sempre dirigindo mais... Eu tô já falando com os noivos que que, né? o que, que a gente pode fazer... Pra onde a gente vai... E a Dani tá sempre mais nesse segundo olhar... assim Que pra ela é mais confortável e fotografando casamento com a visão dela de longe, mais quietinha, ali se metendo um pouquinho, né, entrando onde <risos> não deve. E aí a gente foi construindo isso e hoje estamos em equilíbrio, na porque uma outra coisa que é muito importante é buscar esse equilíbrio. Se você trabalha sozinho, se você fotografa sozinho, encontre esse equilíbrio também de em que momentos eu vou ser mais... É, introspectivo, em que momentos eu vou ser mais uou, botar pra fora e isso você só vai conseguir encontrar na sua prática né, é o que eu sempre falo não existe algo verdadeiro pra todo mundo, não existe algo que se encaixa e que dá certo pra todo mundo Existe, existe o seu jeito, é isso que você vai ter que encontrar e você só encontra praticando quais são os seus próximos objetivos como fotógrafa, você acha que tem alguma coisa pra aprender, você acha que tem alguma coisa pra melhorar é um é momento de ser humilde, eu sei que é, um, é meio difícil pra ti ser humilde. Não,
1: não, mas aprender a melhorar isso a gente, a gente tem que, né, buscar evoluir todos os dias. Eu não faço, tipo assim, eu acho legal meu tra- o trabalho que eu faço, mas sempre tenho que melhorar, então... Mas tipo assim, ah, o objetivo X, tipo, ah, eu quero aprender isso, hoje eu não tenho. Mas voltando ali ao que foi desafiador, eu fiz um ensaio de uma amiga é, por livre, e espontânea vontade, assim, sabe? fazer umas fotos, eu tava grávida, pra eu poder treinar um pouco também, né? Porque, tipo, eu fazia só casamento, então. Eu falei. Eu com fazia, a câmera, não, né? Eu <risos> fa- é, eu fazia... <risos> Não, eu comecei só fazendo
0: casamentos com voe, assim, de boa. Não,
1: gente, tipo assim, uma coisa que eu não preciso, ficar, ah, faz isso, faz aquilo. Então, eu quis ter essa experiência também de, ah, fazer um ensaio, né? E foi bem difícil pra mim, né? desafiador essa questão da direção, porque, como eu sou mais quieta eu também, não sei. Não sei muito o que falar, né? Não sei me expressar. E foi isso, assim. Mais defender
0: Ela não sabe a falar. da direção. Ela disse que não sabe falar e que não sabe expressar. <risos> e tá aqui falando numa live comigo e acabou de gravar um Ai, vídeo. Talvez sim. ela precise mudar essa historinha que ela conte pra ela mesma. Fica a dica. Se você também acha decorações, <risos> mande pra mim. Tá? É... Deixa Dari eu ver. Mesmo. Coração. Não,
1: dele falar que pra câmera isso esqueci do Bruno, né?
0: É, e fa... Não, e detalhe, falando que não sabe se expressar, que não sabe falar. Tipo, cagou pra mim, tá ligado?
1: Eu vou assim, é porque é uma entrevista, né? Não,
0: pode falar pra câmera. Sempre existe algo que a gente pode fazer a mais, né?
1: Uhum.
0: Eu não preciso só fotografar. Eu posso. Expressar minha foto com um texto, eu posso expressar minha foto com um vídeo, eu posso expressar minha foto num post de uma forma diferente, com uma música de fundo. Eu sempre posso é, pensar em como tocar o coração das outras pessoas e isso não precisa necessariamente mais é, ser algo tão. É... Como é que eu posso falar assim? Mas que eu necessite da minha fala, sabe? Por exemplo, tem fotógrafos que podem muito bem fazer stories todos os dias sem precisar falar. Já tem a foto que ele pode usar. Por que que ele não começa a escrever coisas em cima da foto? Ou por que que ele não traz música pras fotos? Ou por que, sabe? Então assim, a gente pode fazer um milhão de coisas. Só que pra isso, a gente precisa conhecer um pouquinho de cada universo. A gente como artista precisa circular por todos os universos, eu preciso conhecer um pouquinho de música, eu preciso conhecer um pouquinho de, de vídeo, eu preciso conhecer um pouquinho de escrita, eu preciso conhecer um pouquinho de teatro, de todas as formas de expressão, de todas as formas de arte, porque aí eu vou criando um repertório muito massa, e às vezes eu tô lá num casamento, no meio de uma cerimônia, eu falo, nossa, lembrei dessa música, e essa música me traz uma inspiração de uma forma que eu vou fazer, pensei em fazer a foto dessa, desse tipo X. Ou, às vezes, eu tô aqui postando um texto e eu lembro um livro que eu li, uma poesia, e eu posso trazer alguma coisa dessa poesia pra dentro desse post. Então, quanto mais a gente tem esse repertório, mais a gente conhece universos e coisas diferentes, mais você vai conseguir expressar sua foto da melhor forma. Às vezes, estudar fotografia é a última coisa que você precisa. Talvez você vai melhorar sua fotografia estudando culinária, estudando... Uma outra coisa, aleatória. Música... Eu fiz curso de DJ, eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de criatividade. Então, assim, e não fiz nenhum curso de fotografia no último ano, sabe? Então, será que você não está buscando muito. Foto, 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 100% que você estuda foto, 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 foto. foto, Enquanto você podia estar buscando outras coisas que vão melhorar a sua foto? Porque a foto é a expressão de quem a gente é. Então, quanto mais repertório eu tenho. Mais eu consigo melhorar a minha foto, quanto mais eu conheço coisas diferentes, mais eu vou melhorar a minha foto, porque eu vou entender outras pessoas, eu vou entender outras histórias, eu vou entender outras coisas que antes estava distante de mim e que agora faz parte de mim. Então quanto mais eu tenho experiências, mais eu consigo compartilhar a minha experiência. Que é a soma de todas essas experiências. Deu pra entender? Eu acho que era isso que eu queria falar um pouquinho nessa live, assim, trazer um pouquinho de da inspiração da Daniela. Que em sete meses fotografa, mas deu fotógrafo. só o casamento, tá? É, mas aí o fotógrafo <risos> pode estar pensando assim, ah, mas também ela já é, tá fotografando na Voe, que faz um monte de casamento legal, e... e tu acha que é assim? Porque só porque tu chegou na Voe, ficou mais fácil, ou... ou tipo, se tu tivesse que estar tá em outro casamento hoje, assim, que não fosse da Voe, tu conseguiria?
1: Claro que ajuda por toda a bagagem que vocês têm também, de eu ter aprendido observando vocês, mas tipo depende mais de mim do que de vocês, sabe? Então, independente de onde eu estiver, eu vou ser maravilhosa. <risos> e
0: eu acho que essa, essa questão da observação, a Dani é. aprendeu observando a voe. Ela começou como assistente da voe, ela começou a observar como a gente fazia, o que, que a gente gostava, o que, que a gente não gostava. Ela começou a observar isso e trazer isso pra quando ela fosse fotografar. Então, você que é fotógrafo, Busca observar outros fotógrafos e trazendo isso pra ti. O que, que você gosta da voe fotografia, voe arte, voe foto e vídeo de casamento? O que, que você mais gosta lá? O que, que você pode trazer pra você? Aí tem um outro fotógrafo que você gosta do jeito que ele faz fotos posadas. O que, que desse outro fotógrafo eu posso observar e trazer um pouquinho pra mim? E aí vai somando um pouquinho de cada fotógrafo que te inspira e vai observando como eles estão fazendo no dia a dia, vai observando como eles estão é, fotografando, porque mais do que ele chegar aqui na tua frente e falar faz isso faz aquilo, se você é inteligente, se você é dedicado, se você quer de verdade, só de observar o que ele está fazendo você já aprende. Então essas 30, esses 30 dias de live é muito para eu abrir o coração e compartilhar o que a gente está fazendo, mas também para você observar o que que eu penso, o que que eu acho importante na hora de eu fazer alguma coisa, de eu atender um cliente, de eu fotografar. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas lives também. Então é uma oportunidade para você observar e aplicar e extrair o que é melhor para você, entendeu? Não precisa pegar tudo que eu tô falando aqui e... e... E aplicar tudo, 100%. Não, ver o que, que bate no teu coração que... Pô, isso eu achei massa, eu quero testar. Ah, isso eu não gostei, tá tudo bem. Não precisa concordar 100% com o que eu falo. A, Tem. Gente, a gente é a soma de vários outros fotógrafos, né? É verdade. Encontra o nosso estilo. Sim, nós somos a soma de vários outros fotógrafos, assim como o Diego estava falando, de ver o que, que eles estavam fazendo. Na época eu, eu me inspirava muito em uns fotógrafos, que hoje eu já nem... Eu olho e falo, nossa, nem curto mais. <risos> Mas... Diego. <risos> oh, julgador. em
1: rede nacional, Diego. Que loucura. É que <risos> Tô
0: sendo verdadeiro. <risos> não, é, eu acho que tá tudo bem eu não gostar de um trabalho de uma outra pessoa. Eu acho que vai ter cliente para todo tipo de fotógrafo. <risos>
1: Ai, oh, ainda falei, tomara que Vai quadro... falar
0: mal das pessoas alguém. Tomara acontece. que
1: o quadro não caia. Olha o
0: que acontece. Vai existir. Deixa eu tirar isso aqui. Não, agora vai ficar estranho. Bota aqui, ó. Pera aí, gente. Peraí, peraí. Vou deixar certo porque depois eu quero fazer um, um cortezinho do vídeo que tá sendo gravado
1: Ele vai ficar assim. <risos> eu posso segurar aqui, ó.
0: Tá, o que eu tava falando? Da é...
1: sua Que tem cliente pra todo mundo. Ah, isso. Tá tudo
0: bem. Tem cliente pra todo tipo de fotógrafo. E tá tudo bem ter eu achar que tem fotógrafo que tem a foto ruim ou foto feia. Eu não vou me identificar com todo tipo de fotógrafo. Eu não vou me identificar com todo tipo de foto. Eu gosto de um tipo de foto X. O que eu não gosto, talvez alguém goste. E tá tudo bem, vai ter cliente para aquele fotógrafo. Uhum. Então assim, é, a gente pode se inspirar e sem se preocupar de... Bah, uma vez eu tava olhando o um Instagram de um outro fotógrafo X e aí eu tava achando as fotos dele muito massa. E eu falei, nossa, cara, tipo, as minhas fotos não chegam nem perto dele. Que ele tá fazendo Daí a pouco eu falei, eu tô me comparando Isso não quer dizer que ele é melhor ou pior que eu Essa foto que ele tá fazendo É a foto que representa ele Aí eu entrei no Instagram da Vue depois E eu falei, nossa É muito legal o que eu faço também E tem a ver comigo Então assim, a minha foto diz sobre mim O outro diz sobre o outro Então eu não posso ficar me comparando Quanto mais você se compara com outro fotógrafo Ou você vai, desculpa Quando... Igual ontem. <risos> Volta. <risos> De- demora fazer. Mas assim... Quanto mais você se compara... Você... Não. Não é isso que eu quero falar. É assim, ó. Quando você se compara... Ou você vai se sentir superior ou inferior. Na grande maioria das vezes... Inferior. Porque você tá se comparando com pessoas que você admira. Que você gosta. Você fala... Meu Deus. Que massa. E aí você olha pro seu trabalho e você fala... Meu Deus não é igual dele, mas aí se você para pra pensar um pouquinho pera, esse trabalho aqui diz sobre mim é sobre o melhor que eu posso fazer agora, tem a ver comigo posso melhorar? posso! o que, que eu tenho que fazer pra melhorar então? tem que praticar mais? tem que experimentar mais? tem que conhecer outros universos? tem que buscar outros fotógrafos pra me inspirar? pegar um pouquinho de cada um e trazer pra mim todas essas inspirações e fazer o meu trabalho, sem perder a minha essência, sem perder a minha verdade se inscreva no canal que tá no link da bio, lá vai ter a live de amanhã salva se você quer assistir de novo Telegram também, link na bio Spotify, tudo lá você vai poder acompanhar 30 dias de live muito mais frenético